0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, comercio, emprendedurismo, inversiones, política,
1: y nuevamente, amigo, Berrinches, ¿cómo estás, amigo? Ojo, no soy el amigo Berrinches, sí. amigo, ¿cómo? hay Berrinches, en... exactamente. Muy bien. muy bien, ¿y tú, cómo estás? Bien, bien. Pues acá, hoy traemos
0: un par de temitas bastante interesantes donde también involucra un berrinche. Justamente el episodio pasado hablábamos del berrinche de nuestro Ejecutivo y hoy hablaremos de un berrinche de, del queridísimo empresario Elon Musk. Entonces ahorita platicaremos de eso, ¿no?
1: Sí, exacto. Y también tenemos por ahí temas de criptomonedas, pero ahora ya criptomonedas centralizadas donde Estados Unidos ya está cada vez más cerca de lograr este tema. Pero... Arranquemos con la parte de, de, de nuestro amigo Elon Musk, porque ya, ya le gustó, ¿no? Ya le gustó estar encaprichado, encabronado, haciendo declaraciones, como que ese ya agarró como su zona de confort de ahí, en donde mide músculo con la lana y con la posibilidad de lo que él pueda hacer y lograr, ¿no?
0: Fíjate que lo dijiste bien, o sea, yo creo que es, es, digo, perdón por la expresión, me voy a ir muy vulgar, está midiendo a ver quién más larga la tiene, con, con usando su, su, su dinero, justamente. Por, 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 híjole, por berrinches. Y yo, y luego el punto, a mí me gusta mucho. El, 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 creo que es un cuate súper inteligente y, y ha llevado a sus empresas a un nivel muy interesante. Emocionalmente, creo que es un cuate que le falta mucho por trabajar, ¿no? Sí. Simplemente, entonces, eh, todo lo que hemos visto alrededor de él, ¿no? Pero justamente ahorita el tema que vamos a empezar a platicar es este pleito que ahora trae entre Twitter y Apple, justamente por, pues, literal, un tema de berrinches, a lo mejor un poquito por la postura. Eh, no sé cómo llamarla, eh, de la postura o su política de no censura en la plataforma y lo que no le está gustando a sí. muchas empresas,
1: ¿no? Sí, correcto. Pero mira, yo creo que... Yo creo que sí es berrinche. O sea, yo no, <risa> no, Es que, ¿sabes qué? O sea, la realidad es que cuando hay algo que a él no le gusta o le genera una traba o algo, despotrica, ¿no? Correcto. Y, y a veces, ¿cuál es su forma más...? más sencilla de, de hacer las cosas, no me gusta esto, o lo compro, o hago la competencia, o lo brinco. Que en el tema de negocios, en el tema aspiracional, en el tema, si quieres, de admiración a una persona, está muy bien, está excelente, ¿no? O sea, que no se detenga y vea las cosas y él logre su cometido. Pero creo que hay veces en donde ya está cayendo en un tema de capricho, ¿no? Co sí. Como tú dijiste, está mostrando a ver quién puede más. Y eso en lugar de ayudar a a, a crecer, cooperar para el crecimiento, lo que está haciendo es generando enemistades. Ya lo hemos visto con distintos, ¿no? O sea, hemos visto desde con Tesla comentarios como, como critica a las empresas de petróleo, a las empresas de vehículos este, normales que utilizan gasolina. Vimos lo de Twitter, vimos ya la queja en su momento de Apple con el iPhone y demás con Facebook, con N cantidad de cosas, no con todos se anda peleando y con todos quiere ver como el modo de confrontar y decir yo puedo más o yo lo puedo hacer mejor. Correcto. Entonces la realidad yo admiro a este, a este chavo, pero creo que ya está cayendo en, un, en, un, en una forma y en un modo que no está tan bien. Y creo que no está, está también que ni que lo fomentemos ni que lo alabemos tanto porque lo que él quiere es que se las cosas se acomoden a su conveniencia. Sí, de a, a sus necesidades. Uh -huh. Y en lugar de digo, crear lazos, a veces él destruye lazos porque le gusta la confrontación. No, Y le gusta tanto la confrontación
0: que si te das cuenta está usando la plataforma Twitter para esa confrontación. Y entonces se está valiendo de los millones y millones de seguidores que tiene. Sabemos que es el empresario con más número de seguidores en Twitter. Entonces, al final está usando, este, pues ahora sí que su red, de cierta manera, su, o, o sea, que su red como Twitter y su red de seguidores para poder generar esa división, que es algo que hemos platicado, que al final lo hemos visto en nuestro país, con la división de si sí, quién es bueno y quién es malo, quién es humilde y quién no, y tonterías así, y él está haciendo sí. algo similar, o sea, al final está usando esa red de seguidores para poder sobre la mesa algunos puntos y hace famosas encuestas. Yo participé en una de ellas, justamente que ahorita vamos a tocar respecto a qué está pasando con Apple, pero este, eh, está haciendo eso, ¿no? Entonces, justamente como que algo no le gusta y saca barrinches. ¿Qué pasó con el tema de la famosa palomita azul? No sé si recordarás que dijo, voy a cobrar ocho dólares para verificar tu cuenta y después dijo, sí. lo, voy a, lo voy a pausar, porque ¿qué pasó? O sea, la, la, hay, hubo gente que se quejó porque dijo, oye, mi palomita azul de insignia verificada me la he ganado por mi esfuerzo, porque soy una figura pública, porque soy un político reconocido, porque el número de seguidores, etcétera, etcétera. Había como una validación, una amplificación de la persona que estaba atrás de la insignia. Y él dijo, no, tú voy a cobrar 8 dólares para que todo el mundo pueda tener su palomita azul. Cosa para sacar lana, porque obviamente, obviamente claro. lo que quiere hacer es eh, tener justamente recuperar. una forma de recursos, recuperar lana de todo el dinero que le invirtió. Pero una tontería, y de cierta manera, que está en pausa realmente, pero su tema es que esta palomita eh, lo que sucedió fue, pues, obviamente, hubo gente que pudo haber utilizado marcas, compra el, los hinches 28 dólares y le tiene su palomita azul, y entonces incluso pudieras fomentar al ser fraude a través de una sí. empresa verificada que no es realmente la real, ¿no? Y entonces fue lo que empezó a suceder, y dijeron: a ver, espera, espera, vamos a ver, vamos a poner un alto a este desmadre, ¿no?
1: Exacto. Es que esa palomita azul tenía un porqué y, esa, uh -huh. y eso era o sea, verificar que esa persona que tenía n cantidad de seguidores, n cantidad de tráficos, n cantidad de interacción no fuera un bot. Entonces daban esa palomita y de decir, oye, esta es una cuenta verificada ya por Twitter, donde decimos que Arturo realmente es Arturo uh -huh. quien está manejando, quien está haciendo y no solamente es un bot, una programación. Para Exacto. eso se empezaron a hacer las palomitas azules. Y como dices, el trabajo cuesta porque no se las dan a cualquiera. Exacto. Y llega este brother que se, que compra a Twitter quejándose de la cantidad de bots, <risa> pero quiere fomentar para recuperar esa lana que todos estén, este si quieren, verificados con sus ocho dólares. Entonces eso, eso generaría todavía creo que mucho más problemas, que fue creo que también parte por lo que lo detuvo. Porque como bien dices, oye, a ver, yo puedo tener el, el día de mañana abrir mil cuentas, pago mis ocho mil dólares al mes y tengo ocho mil cuentas verificadas en donde puedo estar generando fake news, puedo estar generando fraudes, puedo estar haciendo, eh, pues, incluso temas este, ahí de, de cuestiones políticas. Ojo, hemos visto cuántas cuentas parecen las mismas, ¿no?, de algún partido político, de algún... Deportista, de algún político, de algún artista, lo que tú quieras. Y resulta que cuando te metes realmente al nombre, hay una coma, un guión, un guión bajo, un algo que lo cambia. Sí. No, a qué voy con esto? Si, si después de eso todos estamos acostumbrados a decir ok si es verificado es porque a ah, perfecto real, realmente sabemos que es Obama, no? O sabemos que es uh, Nike, no la empresa o sabemos que es tal pues ahora todos verificados, pues va a llegar al mismo relajo y va a dejar de tener importancia eso. Por un lado, creo que a muchos le van a empezar a dejar un poco de, del interés de lograr esa verificación y pues muchos otros que no van a estar al, al tanto, pues van a poder caer en temas de fraude, robo de identidades, etcétera. Etc, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y estoy, y coincido justamente contigo en toda esa parte. Pero, Ray, pero además de eso, hay muchos. Hay muchas cosas que a, a las empresas, a las grandes empresas, a las, a las que realmente utilizan estos medios para publicidad y todo eso, no les está gustando, ¿no? E incluso hubo eh, pues, cierre de contratos de publicidad. O sea, a, a, al menos hay empresas sí. como Chevrolet, Chipotle, Ford, Merck, eh, este, que realmente dijeron, ¿sabes qué? Ya no me voy a publicitar. Y otros que simplemente empezaron a hacer como el famoso ghosting, es decir, dejo de publicitar como fue American Express, como fue Citigroup, como es Wells Fargo, como es Dell, como es Chanel, como es Heineken, entre otras empresas. Y, por supuesto, Apple. Y entonces, Apple fue una de las cosas que justamente está dejando de anunciarse en Twitter. Y es donde él arremete. Y, pero, pero aquí lo interesante es por qué arremete contra Apple. Apple también es una empresa de tecnología. Apple también es una empresa con, con un avalúo una, una impresionante. Es Vale más que Tesla Entonces tiene una valoración bastante importante Entonces yo creo que Si nos ponemos a lo mejor un poquito a pensar En por qué le cala tanto Es porque, oye, no estás hablando con cualquier empresa Estás hablando con una super empresa claro. Entonces deja de publicitarte Hace berrinche Y entonces empieza el despotriqueo A través de su red social Justamente de Twitter Porque lo que están haciendo muchas empresas alrededor Es que no, no me está gustando tu política de no censura ¿Por qué? Porque desde que estás tomando Twitter Sabíamos que eso iba a pasar. De hecho, lo comentamos en algún entonces, episodio. Que al final está bien, está bien la no censura, pero siempre creo que hay límites de por medio. Y entonces, al final, Ilan sí llegó a mencionar, pero muy bajita la mano, que eh, la censura de Twitter iba a estar controlada desde el punto de vista de que iba a tratar de, iba a ser libre expresión, pero manteniendo cierta calidad y lo pongo entre comillas de, de, de expresiones que no, no fomentaran odio, racismo y todo eso. Y pareciera que desde que tomó control está incrementando todo ello. Regresa también, que también fue controversial, que quita a, a, el, ahora sí que la suspensión de la cuenta de Donald Trump. Que bueno, ahorita creo que incluso perdió su, su, este, su contraseña porque realmente, pues aunque ya lo regresó, pues no ha, no ha utilizado la plataforma y tiene su propia sí. red social, que es Truth Social. Pero al final de ello... Todo eso está llegando, empezó a ser un tema de amnistía, de que todos los bloqueados pues, los iba a desbloquear prácticamente. Y es algo que a muchas empresas, entre ellas Apple, no les está gustando porque va a decir, híjole, como que mi imagen no quiero que represente, mi, o sea, que mi, mi empresa, con base a la publicidad que yo puedo meter en Twitter, no quiero que al final va a ir con los valores mismos de la propia plataforma. Y si es una plataforma que está este, incrementando, el odio, el racismo y toda esta política que existe, eh, pues ahora sí que general a nivel mundial, pues va a venir en contra de todo este rollo y mejor pues prácticamente desaparezco. Y entonces eso no le gusta, pero para nada justamente
1: a Ilan empieza a despotricar, ¿no? Como tal. Sí, sí, es, es, exactamente. Y mira, yo, yo en esta parte, yo estoy muy de acuerdo con, la, con con esas empresas porque deben de seguir una línea, ¿no? O sea, que, creo uh -huh. que Twitter no lo están llevando por buen por buen camino desde mi punto de vista en el sentido uh -huh. de que están fomentando algo que se puede salir de las manos, ¿no? Que es el tema de, de, la, de la falta de control de la difusión porque, ojo, hay que ser muy sinceros. O sea, Twitter está lleno de racismo, de comentarios antisemitas, hay, por, hay pornografía de todo el tipo de pornografía, hay, hay, hay cuestiones de violencia, o sea, hay, hay demasiadas cosas en Twitter que están mal, y si él todavía dice que a partir de lo que ahorita que está mal, todavía va a dar más libertad y no va a haber bloqueos, oye, yo creo que esto se puede descarrilar de manera brutal, y en lugar de lograr realmente algo positivo, pues va a generar algo negativo, ¿no?, que creo que no va a generar ninguna aportación a la sociedad. Raúl, eso es lo que pienso. Ahora en la parte de Apple, yo estoy a favor de Apple. De hecho, Apple me ha gustado independientemente del tema de, de, de sus productos. Sí. Me ha gustado mucho la política que ha puesto de oye. 100% privacidad. Hay que eliminar temas de bots Hay que eliminar temas de robo de información. Hay que eliminar bla, 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 bla. Y su postura ha sido fuerte y ha sido decir, oye, no lo voy a permitir, al menos en mis dispositivos, haz con tu vida Correcto. lo que quieras, pero sí. en mis dispositivos y ahí es en donde empiezan a tronar distintas empresas, ¿no? Facebook, puta, se quejaba de, oye, me mm -hmm. vas a fregar y que el SEO ya no va a ser lo mismo y que el pixel, etcétera. Apple dijo, oye, compadre, tú estás robando información, estás recabando información de los usuarios, se están robando información, etcétera, yo no lo voy a permitir en mis productos. Vete a Google, Correcto. ¿no? Que en Android <risa> es una... Una, un descague, <risa> pero yo no. Parte de esta situación es hacia la línea hacia donde va y eso es donde empieza a tener los roces con, con Elon Musk de manera específica, más bien Elon Musk con Apple, porque yo creo que Apple, al menos yo no he visto que haya dado ninguna declaración y él nada no. más sigue su caminito y el otro güey nada más como que quiere generar conflicto. <risa> Lo que sí es que Apple redujo la cantidad de, de anuncios ¿no? de un mes a otro redujo casi como, creo que como un 50 que tampoco uh -huh. era mucho. ¿eh? O sea, o saben, sí. como 250 mil dólares en un periodo de 10, 15 días y al siguiente periodo hubo fue de 130 mil dólares. O sea. Vaya, o sea, no lo están dejando hacer, pero también están poniendo sus reservas y algo que Correcto. me llamó la me llamó la atención de parte de, lo, de, de, de todo lo que se ha comentado que yo no encontré. O no, más bien, no entendí exactamente el por qué, es que según Apple, o bueno, según Elon Musk, perdón, dice que Apple va a dejar de autorizar Twitter en sus, en sus dispositivos. Algo que Apple, no, bueno, yo no he visto que haya mencionado, ni Tim Cook haya hecho alguna, alguna, alguna mención, pero Elon Musk ya, a través de Twitter, ya se está poniendo como víctima de que Apple lo está atacando. ¿Tú has visto algo de eso? No, la verdad es que, o sea, al final, justamente la
0: postura, creo que hay, un hay, con todo esto que sucede alrededor, pues, Elan empezó a, a justamente a despotricar muchas cosas a través de Twitter. Pero pareciera que no hay una postura contundente por parte de Apple de decir, bueno, pues sí, eh, simplemente dejé de publicitar por lo que ya comentamos, pero realmente no ha dicho de voy a eliminar Twitter de la plataforma del Marketplace, del, del, Apple, del Apple Store. Entonces, parte de todo esto, Elan empezó a sacar como comentarios de yo, quién le gustaría, dentro de las encuestas que, que justamente comentaba hace ratito, una de ellas es, ¿quién le gustaría que Apple eh, publicara todos los, los actos de censura o restricciones que ha hecho como empresa? no, pues Y el 85%, no sé de cuántos, pero el 85% contestó que sí están de acuerdo. no. Eh, estamos a, eh, en desacuerdo con la política del 30% que cobra Apple justamente a todos los desarrolladores de apps justamente a través de su Apple Store. Entonces, y también... Mencionó justamente de la posibilidad de que en un momento dado, pues Apple está eh, analizando la posibilidad de quitar Twitter del de, de Apple Store, lo cual yo veo complicado y bueno, no sé si realmente se animaría Apple a quitar esto sabiendo que al final es una red que genera mucho flujo, mucho flujo sí. de información, mucho flujo de comunicación y pues hay, hay, hay un gran número de, de usuarios en esa plataforma. Porque además de todo lo que ya platicamos que hay, pues también hay mucho tema de redes de noticias. Entonces creo que en cuanto a tema de noticias es la red social número uno de las del, del lado de occidente que tenemos justamente para ver noticias, para mentarse la madre, para lo que tú quieras.
1: Entonces <risa> que mira, y que no creo, yo creo que algo está ahí como medio choco porque si, si te has dado cuenta lo que está haciendo ahorita vamos a lo del 30 ciento, no, pero uh -huh. en el tema de, de las aplicaciones Apple nunca se ha metido en, en el contenido de las aplicaciones, ¿No? o sea el decir, oye, a través tú como aplicación qué estás generando o utilizando como como trampolín mis dispositivos, no, en el tema específicamente como el robo de la información, por ejemplo, sí. ¿No? la, el, 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 el acceder a micrófonos que lo hace mucho Amazon lo hace mucho Google, el el temas de cámaras eso es lo que cuida Apple y eso es en donde limita, protege. Pero yo no he visto en algún momento alguna declaración que diga, oye, no te voy a permitir porque eh, son muy agresivos tus contenidos. Claro, claro, tiene una línea en donde hay unas políticas que dice, oye. No puede ser una aplicación en donde exista pornografía o cuestiones este, infantiles o cuestiones de agresión animal, etcétera. ¿no? O sea, y esos son sus políticas y, y Google también tiene sus políticas, pero y corrígeme, estoy mal. O sea, algo que haya dicho ellos, oye, yo te voy a bloquear a ti porque el contenido que generan tus usuarios no me gusta. Creo que nunca ha sido la posición de Apple y creo que por allá, por en ese sentido, no limitaría a Twitter. Si igual si Twitter empieza a generar algo que vaya en contra de las políticas de Apple, yo creo que Apple va a decir, oye, me Vale. No, Aquí están mis políticas si quieres, compadre La rompes claro. y no entras Pero no, no, así tal cual Como lo está manifestando Twitter o como este O como lo están haciendo alrededor Yo no he visto que Apple lo haga con no, ninguna ¿eh? No, no, y justamente Eso es uno de los
0: argumentos del famoso 30% porque cuando saca Elon Este tema del 30% Apple se defiende y dice, oye, el 30% Es justamente el financiamiento Que nosotros tenemos, digo, ya será Otro cantar si es excesivo o no yo personalmente creo que sí es bastante, pero al final el argumento de Apple menciona que es para poder financiar pues todo el personal que tiene para revisión, ¿no? De si las apps que se están desarrollando ahí tienen contenido pornográfico para ver si no son malwares, ¿no? Que también eso pudiera eh, como el temas de, de, de un, 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 un malware que pudiera perjudicar tu dispositivo. Entonces, es prácticamente el por qué cobra ese 30%, pero al final fuera de ello, como bien tú comentas, no es como que se mete a cada una de las apps. Y, y personalmente vuelvo al punto, ¿no? O sea, meterte con Twitter para Apple sería o meterte, o sea, ponerte un pie, siento yo, porque al final es, un, es, un, es una red social importante, a lo mejor no tan importante como Instagram, como TikTok, como Facebook, como, no sé, del lado oriental, WeChat, etcétera, WhatsApp, todo ese rollo, pero al final sigue siendo una plataforma importante de nuestro lado occidental para, para mucho, ¿no? Entonces, no creo que se meta ahí, creo que es más un tema, justamente como lo veníamos diciendo, un tema de Elan. Y sus berrinches. Lo que sí es que con este tema del 30, pues obviamente Elan se está formando un team, ¿no? Ya, ya hubo gente que, o, o algunas empresas que se sumaron eh. a al team Elan, que fue principalmente Spotify y Epic Games, ¿no? Uh -huh, Spotify uh -huh. sabemos que trae un tema legal en Europa por este famoso 30%, donde al final dice que hay un tema monopólico. De, ...del cobro que se hace y es algo que no le gusta y prácticamente aquí como paréntesis en uno de los, en uno de los episodios platicábamos que eh, a raíz de este 30% Spotify está desarrollando como algo alguna plataforma o más bien un, una opción de servicio muy similar a lo que tenemos como con Amazon que es Audible, que es para, escuchar, para leer bueno, audiolibros y ese tipo de cosas... Lo está sacando Spotify, pero fue muy claro. Dijo, tú vas a poder comprar el libro o el audiolibro directamente en la página de Spotify, no a través de la aplicación, porque si no, entonces Apple nos va a hacer el cargo del 30% y no queremos eso, no queremos encarecer, entonces vas directamente en Internet y listo, ¿no? Entonces, a, al final, aquí lo que sí pudiera llegar a suceder es que en este, este, este asunto legal, que creo que está del 2019, si no me equivoco, en, en, en Europa, como en con Spotify, o en 2020, no, no recuerdo bien, este... Es que pudiera generarse una multa de hasta el 10% de los ingresos totales a nivel mundial de Apple Que pudiera tener que pagar sí, si se resuelve a favor justamente de, del asunto de Spotify Y en el caso justamente en Estados Unidos sí trae una demanda igual por tema de monopolio y toda esta situación a través de Epic Games Epic Games es una de las plataformas, que, de las empresas que desarrollan eh, contenido de videojuegos importantes Dentro de sus más grandes juegos es Fortnite, que al final Fortnite es una plataforma de metaverso donde puede ser transacciones con NFTs, con transacciones con, con criptos, eh, mil y un cosas. Entonces, realmente es una plataforma importante y, bueno, trae justamente una apelación de eh, o, o se está buscando una conciliación con tres jueces distintos en Estados Unidos para buscar resolver a favor justamente la demanda que está metiendo Epic Games en contra de esto de este famoso 30% específicamente de Apple como tal. Pero, o sea, como que, esta, como que de ahí se agarraron y entonces están en este intercambio, en esta situación... Pero obviamente volvemos al punto. Apple se defendió con decir, bueno, yo ese 30 al final para mí es para poder defender aplicaciones que pueden ser usadas en contra del usuario final. no
1: Claro, claro. Y mira, digo, sin conocer la ley de mono, de Monopolio de Europa, etcétera, creo que se me hace un poco absurdo decir, oye, yo me quiero subir a tu plataforma para yo que yo quiero estar ahí. Cumplo los términos y condiciones, pero luego me quejo y me te reclamo. Pues güey, no te subas Apple. Vete Android, uh -huh. ¿no? Entonces, o sea, es, 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 al final como dices, ¿no? Así de, vas y te compras un Mercedes uh -huh. o un Audi o cualquier alta gama. Vas y dices, oye, ya, ya lo compré. Oye, es que no me parece que tengas esto en, 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 en el coche, ¿no? Este, algún sensor. Puta, pues no te lo compres. O sea, vete y hay otras opciones. No, aquí sí. hay opciones. Entonces, si nada más hay Google, si hay este eh, Apple, si no te gusta Apple, vete a Google. No, no entiendo cuál sería la necesidad de tener que ir a aceptar los términos y condiciones y luego querer demandar porque no te parece. No o sea, se me hace más como una estupidez, pero bueno. O creas tu propio teléfono con tu, tu, tu propio marketplace. <risa> hacia, <risa> hacia, hacia allá iba exactamente hacia allá <risa> iba que va a ser ya esa amenaza que ya tiene algunos meses y si no es que años ahora que Tesla, bueno, Elon Musk, uh
0: -huh.
1: a través de no sé qué empresa lo vaya a hacer, pero al menos uh -huh. en su momento dijo que Tesla iba a sacar su propio celular ultra rápido sí. tal, lo que tú quieras, y que se iba a conectar principalmente con su red satelital, madre uh -huh. media, y que ahora lo volvió a sacar el tema, ¿no? Así que si no le gustaba o a, pues a, a no, pues entonces hacía sí la competencia.
0: Exacto, y justo sí, porque justo este teléfono tan querido, de hecho por ahí había un boceto para el tema, se llama el P phone, que justamente P -phone era, es justamente este pues todo un teléfono futurista, el diseño estaba, estaba bonito, y este, o este, bueno, el boceto me refiero, este, que iba a tener panel solar para que al final pues la batería esté durada todo el tiempo, ya sabes, o sea, como maravillas sí. e impresionantes. Entonces, igual en una de esas dice, pues ¿sabes qué? Arranquemos el proyecto y vámonos, ¿no? Porque en, en teoría incluso se hablaba de que el posible Pifon pudiera llegar en diciembre de este año. Mm, pues no no veo claro. Entonces, este, pero igual a lo mejor pues no sabemos, podemos tener por ahí una sorpresa a raíz de estos pleitos
1: interesantes que tiene, ¿no? <risas> claro. Oye, y digo, ya nada más como como en general, ¿no? Y al margen de lo que estamos hablando. Yo digo yo creo que es un tema por capricho no A ver Hacer un teléfono ¿eh? Y quita la, la capacidad Que si sí tiene y la lana que si sí tiene Y el, el ingenio y lo que tú quieras Yo creo que Quien se cambiaría ese celular Yo creo Sería Los fanáticos de este brother ¿eh? Alguien curioso ¿eh? Y hasta ahí
0: ¿No? Y los que tengan y, a lo mejor y...
1: Tesla, porque a lo mejor hace una, una, una. Tesla. Con los que, los que tengan carro
0: Tesla, exactamente. Tesla.
1: Y yo creo que de esos, los que más se van a ir por allá, o los que más generarían como esa transición serían los de Android. Yo creo. Porque el tema de sí. iPhone, desde mi punto de vista, o desde como, como, como yo pienso de, de Apple, de todo el producto, los productos Apple, estás con Apple, no solamente por un tema de estética, que vale mucho, ¿no? Uh -huh. Sino uh -huh. lo traes por un tema de seguridad, un tema de confianza, un tema de respaldo, la integración con todos los demás dispositivos. Sí, el ecosistema, justamente el ecosistema. Todo pues el ecosistema, todo lo que ha desarrollado, uh -huh. yo no lo, o sea, yo en lo personal, yo no lo cambiaré por un celular que tenga una celda solar. ¿no? <risa> y, o sea, dices, no mames, o sea, es, es ilógico, es que es más rápido, más rápido para qué, güey. O sea, uh -huh. igual si alguien juega videojuegos, puede servir. Pero alguien uh -huh. usa tu celular para tomar fotos, utilizar para mandar mails, etcétera, lo normal, hacer videos, etcétera, lo que tú quieras, lo normal. Sí. O sea, no tiene la necesidad de cambiarse nada más porque uno tiene una celda solar, ¿no? Y Exacto. ahora, vete a ver qué ecosistema va a utilizar o qué sistema operativo, porque hacer un sistema operativo es un desmadre. Ya vimos en Windows, Microsoft no lo logró, lo intentó y se fue para abajo. Ya vimos que Blackberry terminó tronando. Ya vimos que... Apple, a pesar de que lo tiene, perdón, eh, Android, Google, Android, muchas empresas principal Samsung, que es la, la principal este, de, que utiliza Android, luego se va a Huawei, etcétera, le tienen que poner un skin para que se perfeccione todos los detalles y tenga una mejor integración, tenga una mejor estética, tenga una mejor, o sea, hasta los mismos o los principales que utilizan Android le tienen que meter un skin para hacer una mejor personalización o integración. Correcto. Entonces, son tantas cosas que yo honestamente, yo creo que Apple no le quitaría el sueño si este güey hace su uh -huh. su celular. La verdad. Yo tampoco, por lo menos no en el corto plazo,
0: porque creo que hay mucho hay mucho de fondo y creo que simplemente ahorita lo que sí tiene Apple es el famoso ecosistema y pelear contra eso es crear toda una plataforma que digo, ha ido poco a poco construyendo la lo, lo que le toca desde el punto de vista de energía renovable del tema de energía solar y todo ese rollo y lo que ha creado con el tesla y todo ese tema pero bueno para llegar a ese paso y querer competir a ese nivel va, va, lo veo lo veo lejano eh, para, para él ahorita no entonces sí. este, y más bien se va a dedicar al tema de inteligencia artificial por eso por ahí creo que hay el tesla robot o un proyecto de un robot para los próximos 10 años no este pero bueno o sea, al final fuera eso yo también lo veo complicado Definitivamente. Sí, la que sí. Pero bueno, así está con el señor Berrinches. Exacto. Pero oye, también Berrinches que le dedicamos un buen tiempo a hablar del Berrinche de, de Elan. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero
1: pues bueno, bueno, vamos
0: a cerrar con el segundo tema,
1: ¿no? Sí, con correcto. El segundo tema, tema. De criptos. Criptos, exacto. A oye, ver, oye, pues, pues ahora, pues mira, ahora resulta que. Por ahí ya salió una noticia que J.P. Morgan, uno de los principales bancos en Estados Unidos con más, más tiempo y más institución, fuerza de institución. Pues bueno, ahora ya sacó y generó una patente, ¿no? Su J.P. Morgan Wallet para todo el tema de criptomonedas, ¿no? Eh, y que bueno, ahorita te voy a, te voy a dejar ahí que, que profundices. Pero ya es, ya es una tendencia, ¿no? Que poco a poco vamos viendo en distintos países en donde se están sumando a la parte de la, de la información, eh, de la estructura blockchain uh
0: -huh.
1: para empezar a hacer monedas digitales. Ya tenemos, por ejemplo, China, ¿no? China desde 2014 ya le estaba echando los ojitos y en 2017 dijo, órale, vamos a arrancarnos para empezar a trabajar con una, este, con, con una moneda digital basada en blockchain. Uh -huh. ¿Ah? Uh -huh. para utilizarlo incluso en, en los eh, este en los juegos olímpicos. De hecho no sé si correcto. sabías, una quinta parte ya de la población de China, o sea, que estamos hablando de un friego de personas arriba de 250, uh -huh. perdón, como así ah, como 250 millones de personas, y espero no estoy diciendo una estupidez, pero más o menos son por ahí 250 sí. ya utilizan el Yuan digital. Sí, sí correcto. No. Entonces, Estados Unidos ya lo manifestó también. Digo, ahorita entramos uh -huh. a detalles. Entonces, y ahora JP Morgan dice, estoy presente y hace esta patente que me comentabas. Sí, la
0: patente de JP Morgan Wallet justamente registró dentro de la base de datos del registro de Estados Unidos del tema de patentes. Registra su marca JP Morgan Wallet, que está bastante interesante porque, a, a ver, sabíamos, y bien lo dijiste ahorita claramente. O sea, China se anticipó porque... Ante, ante el crecimiento exponencial que estaban teniendo las criptomonedas, que son eh, pues prácticamente activos descentralizados, donde el gobierno no tiene manera de poder controlar pues, obviamente, a, tanto a China como a Estados Unidos no les gusta eso y les gusta pues, tener control de las cosas, tener todos los perros de la bula en la mano. Entonces, pues, obviamente no iban a permitir que eso sucediera y cada uno hizo lo que le tocaba, ¿no? Por un, Tenemos a Yuan Digital, que sabemos que ellos están muy cañones en cuanto al tema de la digitalización, porque están muy avanzados en eso. Veíamos en su momento y platicábamos del tema de cómo es que WeChat, este, este, esta red social y plataforma multifuncional sí. que tienen ellos, está brutal, cosa que no tenemos en Occidente. Y entonces en Estados Unidos justamente y creo que a raíz del principalmente la explosión dura fue a raíz de lo que vimos hace poquito con el tema de la quiebra de FTX, que era la segunda plataforma más grande para intercambio de criptomonedas sí. después de Binance. Entonces con todo esto, obviamente Estados Unidos sale a relucir y dice si vamos a empezar estas famosas 12 semanas de prueba con el tema del, del, del dólar digital. Y se suman diferentes empresas y ahí que en su momento lo platicamos, Mastercard, etcétera. Y JP Morgan, que es justamente uno de los bancos más grandes y antiguos de Estados Unidos, pues en su momento llegó a decir que no creían las criptomonedas, que era un fiasco, que incluso se atrevió a ponerle un monto de valor al, al, al Bitcoin, etcétera, etcétera. Pero al final, pues el mercado lo está pidiendo y le hemos platicado constantemente. O sea, el mercado lo sigue lo sigue solicitando que va a haber una evolución definitiva que va a haber un marco regulatorio alrededor de las criptomonedas lo tiene que existir por todo lo que estamos viendo que ha sucedido para hacer un mal uso incluso hasta el tema de lavado de dinero a través de las criptomonedas por un, una mala legislación de estos activos entonces Estados Unidos pues empieza estas pruebas JP Morgan registra esta marca para sacar su propia wallet que saben los los que no te, lo, las famosas wallets lo que hacen es poder resguardar ahí pues prácticamente todos tus activos virtuales que tú poseas. Y aquí lo interesante sería ver si se va a animar a que esta wallet esté, puedas meter o transaccionar o guardar cualquier tipo de NFT, cualquier tipo de criptomoneda, o solamente se va a basar en criptomonedas que pudieran tener una paridad con el, con el dólar o alguna paridad con algún, alguna moneda centralizada mismamente el dólar digital, que definitivamente el dólar digital lo vas a poder tener ahí. O sea, eso me queda claro. O sea, al final, pues, va, va con papá gobierno. Entonces, obviamente esto sí lo va, lo va a tener ahí. Y este y aquí lo interesante es ver que cómo, cómo podrás transaccionar y qué uso le pueden dar a esa pensando que estaban re, renuentes al tema de los activos virtuales. Y me queda claro que hoy en día dicen, no, ¿sabes qué? Sí va. ¿No? Y sí va porque el papá gobierno dijo que va con el dólar digital, vamos a hacer pruebas y quiero ser el primero, nada tontos, de empezar con todo este rollo, ¿no? Exacto,
1: exacto. Sí, entonces, pues mira, creo que van muy de la mano. Creo que ya está marcado. Estados Unidos ya está haciendo las pruebas piloto con distintos mm -hmm. bancos, ¿no? Y ya lo está prácticamente trabajando muy de la mano con Citi, con Mastercard, con TD Bank, con Trust, eh, mm -hmm. con US Bank. Entonces, ¿ya están haciendo las primeras pruebas? ¿no? en donde van a estar utilizando esta moneda digital que va a estar centralizada y, y ligada con el fiat y que lo va a estar trabajando de manera directa con la Reserva Federal entonces ¿Sí? va a ser muy interesante ver hacia dónde y en con qué velocidad va a empezar a, a, a posicionarse Estados Unidos con la, con la moneda digital para ver también cómo va a estar jugando JP Morgan porque como bien dice o sea, ya, ya tiene la wallet ¿Qué va a hacer con ella? ¿No? Si está. O va, va a empezar a aceptar, por ejemplo, el Joan Digital. Va a empezar a trabajar, que lo dudo con Bitcoin. Bueno, que, que en su momento JP Morgan dijo, oye, Bitcoin no sirve. Luego dijo, oye, creo que puede ser la alternativa del futuro. Uh -huh. Pero ante ya un Estados Unidos que dijo, oye, va un, ahí, va, ahí te va el dólar digital, pero es del, está centralizado y se trabaja con Fiat. Entonces. Oh, sí. Creo que puede poner un poquito medio en jaque a Chip y Morgan porque no creo. Bueno, no lo sé, ¿no? Pero sería un poco complicado que en lugar de que empuje a su país a, a la, al dólar digital, puse brinque con un blockchain que no está centralizado y empiezan a utilizar su, su, su plataforma como JP Morgan para vender ese tipo de, de activo, ¿no? Que se va a un tema mucho más especulativo, no centralizado, a algo que está regulado por la Reserva Federal y que va en la paridad del Fiat.
0: Sí, correcto, correcto. Y, y, y ya había dado incluso desde octubre ya señales interesantes JP Morgan al respecto, cuando incluso hizo la contratación de este Aaron wine que era un, un ex ejecutivo justamente que duró uno, creo que unos nueve meses, no me acuerdo cuánto tiempo, en Celsius antes del tema de la bancarrota de, este, de, esta, de esta plataforma. Entonces, ya como quedaba esta, esta, estas pintadas, entonces aquí lo interesante incluso, y, y, y si no me equivoco, incluso con todo este proyecto del tema del dólar digital, también el tema de la propia plat la plataforma del SWIFT eh, bastaría vinculada y entonces pudiera incluso a lo mejor estar interesante lo que estás diciendo, a lo mejor te va a poder permitir en un futuro poder hacer transacciones internacionales, ¿no? este A través de un dólar digital usando justamente el famoso mecanismo del SWIFT para poder hacer este tipo de transacciones. Y vemos y, y obviamente también pues veremos a lo mejor posibles restricciones y que en un, mejor en un momento... Si, es que el tema, y yo lo comenté en un episodio pasado, si no me equivoco, el tema de, de a veces descentralizar estos activos virtuales, pues al final, quieras o no, cae en la, en la renuencia eh, de que el propio gobierno y la y propia empresa te puede obligar o te puede decir aquí sí puedes comprar, aquí no, aquí sí, aquí no, cuando es tu lana, ¿no? Entonces, sí. este que es justamente de las cosas que porque creo que una criptomoneda descentralizada, pero regulada, ¿no? este debe, Podría funcionar más en el libre mercado, pero bueno, es algo que evidentemente mientras no esté controlado por los gobiernos, pues no les va a gustar definitivamente.
1: Claro, completamente acuerdo, completamente acuerdo. Va a ser, va a estar muy interesante cómo se van a mover las cosas. Ahorita con todo lo que está pasando en la parte de Asia. Digo, no, no es parte del tema, pero también impacta cómo están moviendo la, la, la cuestión ahorita de las guerras, los temas sí. bélicos. O sea, va a ser importante el tema, el tema ahorita de, de China de otra vez empezó con el tema de los contagios, está empezando a cerrar puertas ah, otra vez. Barba. Entonces. Que, que, creo que todo esto que se que este que está pasando creo que puede darle un empujón hasta cierto punto a acelerar la parte de la de las monedas digitales no sí correcto ahorita que
0: sacaste y digo no no, no es un tema de, 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 de este episodio pero ahorita que sacaste otra vez de, de la política es que la política cero covid y el encierro de China puta, el, el el impacto económico que neta va a estar ocasionando porque nuevamente puede retrasar cadenas de suministros nuevamente va, eso si estamos controlando la inflación, le va a volver a pegar y duro. Cabrón. Entonces, ay, sí. no sé, pero bueno, <risa> Digo, no es tema de ahorita, pero ahorita que ahorita que lo mencionaste, se, se pueden venir temas interesantes, no? O sea, con, nuevamente con el impacto económico inflacionario que estamos viviendo. Pero bueno, sí, la
1: realidad es que sí, la realidad es que sí, pero bueno, ya será tema de otro podcast. ¿no? Exactamente. Algo más, mi querido Arturo? No, nada más, pues simplemente agradecer
0: a todos por seguirnos en todas las plataformas de audio. Saben que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Si no sea malo, suscríbase, denle las estrellitas, comparta los episodios. Obviamente también nos encontramos en nuestro video podcast YouTube. Suscríbase, dele a la campanita y comparta y comente. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego.